Ну что ж, добрый вечер. Социофобия. Такое, в общем, пугающее слово. Невероятно популярное и даже ставшее чем-то совершенно естественным. Вроде бы, как слово депрессия, например. Поэтому, ну, ну, в общем, для, для простого человека, не для психиатра, а я психотерапевт Александр Данилин, напомню вам об этом, это такое расхожее понятие, ну, например, мой сын боится людей, или мой сын так боится людей, что не ходит в школу, отказывается работать и учиться. В общем, социофобия – тяжелая болезнь. Прочесть о ней, о социофобии, можно столько, что аж страшно становится здесь же в интернете, само собой разумеется. Поэтому вы, наверное, можете огромное количество вещей выяснить и без меня. А я, как ни странно, попробую найти, что же в социофобии есть нормального. Ну, например, для меня. Я там по какому-нибудь самому верному определителю, скажем, Центра психического здоровья, попробую почитать ее признаки и сопоставить их с собой. А вы можете попробовать сделать то же самое с собой, да, как бы и оценить, насколько вы, вы страдаете социофобией. Хорошо? Ну вот, наиболее частыми провоцирующими страх ситуациями бывают в те, в которых больным приходится знакомиться. Быть представленным другим людям. Волнуюсь ли я, когда меня представляют другим людям? Да, всегда, с детства и до сих пор. Каждый раз, когда ко мне в кабинет входит новый пациент, я волнуюсь. Наверное, это, в общем, давно уже не страх, хотя когда-то, когда я начинал работать, было самым настоящим страхом у меня потери ладони, и я страшно волновался. Общаться с вышестоящими лицами – это второй признак. Приходится ли вам испытывать страх, когда вы общаетесь с вышестоящими лицами? Я всегда испытываю страх, когда общаюсь с вышестоящими лицами. Это порой… Я пытаюсь компенсировать этот страх, и это выливается у меня в раздражение на, на вышестоящих лиц. Да, ну, были случаи, когда в словесную, конечно, но даже в агрессию это вырывалось. Говорить по телефону. Да, многие из моих и пациентов, и знакомых знают, что я не люблю говорить по телефону, не люблю звонить по телефону. Боюсь ли я? Да, ну, в общем, нет. Но, наверное... Да, я так всю жизнь немного стесняюсь, мне трудно позвонить. Ну, хотя, понятное дело, жизнь приучила меня это делать. Принимать посетителей. Ну, вот я вам только что в этом признался. Что-то делать в присутствии или под наблюдением других людей. Жуть. Это должны быть или какие-то очень близкие люди, или это у меня вызывает прямо паралич, когда, когда ты там, я не знаю, ведешь занятия, а за тобой наблюдает начальство, или, или что-нибудь еще, как бы ты, ты, ты там пытаешься что-то вырезать из дерева, а у тебя. Если кто-то на это смотрит, трясутся руки. Да, этот признак у меня есть. Чувствовать, что их поддразнивают. Ну, на самом деле, нет. Никогда я не боялся, чтобы меня поддразнивали. 
Мне даже на самом деле, наверное, это нравилось, потому что это какой-то уровень общения не страшный, понятный мне, во всяком случае, с детства. Я не стеснялся. Есть дома с гостями. Да, всю жизнь я считаю, что я ем как-то очень некрасиво. И, в общем, ну, правда, я, я всегда предпочитал есть в одиночестве. Даже, даже следующий пункт. Есть дома с членами семьи. То же самое. Я, в общем, честно говоря, предпочту поесть один. Хотя, хотя, конечно, приучил себя не отказывать, если члены семьи зовут меня покушать. Следующий признак. Что-нибудь писать в присутствии других. Ну, очень тяжело. Нет, я такого не делаю. Публично выступать. Да, я боюсь публично выступать. Это покажется диким, но вот видите... Каждый раз, когда я сажусь перед этой камерой, наверное, многие обращали внимание, я немножко замокаю. Я волнуюсь, мне важна ваша оценка, я ее боюсь отчасти. Я, я даже не знаю сколько, ну, наверное, я точно совершенно провел несколько тысяч часовых эфиров на радио и каждый раз волновался. И, наверное, посади меня к микрофону сейчас, но я сижу у микрофона, но понятно, что не у государевого радио. Я буду волноваться точно так же. Потом разговорюсь, и это волнение пройдет. Но сначала, когда я сижу и жду этого магического слова «внимание, эфир», я, конечно, дергаюсь страшно. Публично выступать. Я на самом деле с юности выступаю публично, всегда этого боюсь. Ну, примерно то же самое, что перед микрофоном, да, то есть я выхожу на сцену, мне надо там читать лекцию или показывать какие-то упражнения, или что-то делать в большой группе людей. Я очень волнуюсь, я боюсь, получится ли у меня, удастся ли мне то, что я даже делал сотни раз в жизни. А в ситуации, внушающей чувство страха, у них, в смысле у несчастных социофобов, нередко возникают соматические симптомы, такие как сердцебиение, дрожь, потливость, напряжение мышц, чувство сосания под ложечкой, сухость во рту, чувство жара, холода и головная боль. Ну, пожалуй, вот головная боль у меня никогда не возникала. Но вообще практически всегда во всех перечисленных ситуациях что-то вот из этого обязательно существовало. Ну, если вы нашли, как положено, это описание проблемной группы по социальной фобии, всемирной ассоциации, психиатрии. Поэтому, если вы нашли в себе более 50% этих признаков, вы страдаете социофобией, неким серьезным в наших источниках хроническим, пожизненным психическим заболеванием, которое вам надо лечить. Ну, а так как хронические психические заболевания у нас, в общем, сводятся к лечению шизофрении и к, к этому диагнозу, который не всегда произносится, но подразумевается, на экране у вас книжка, которую я написал, называется она «Миф о шизофрении», и там эта история изложена подробно. Я хочу, чтобы вы, те, кто меня слушает и смотрит, понимали, что, э, да, наверное, за время, даже, даже то время, которое я провел на Ютубе, я все равно признался в огромном количестве психических болезней. И делаю я это совершенно искренне, по той простой причине, что люди должны четко понимать, что на этих основаниях им, могут быть, им может быть поставлен диагноз. А, а, ну так, наверное, не к несчастью, а к счастью так сложилось в моей жизни, что диагноз социофобия 
он появился уже после того, как я окончил институт. И до этого времени в нашей стране, по крайней мере, да, всем было решительно наплевать на твой страх других людей. И как бы ты все равно служил в армии, а я был вынужден, ну правда, потому что, в общем, не было другого выхода в 18 лет пойти и работать аж на две работы. Вот, и да, потом, когда я стал работать с людьми, и пациентом моим, и, и, и в общем, <coughs> уж не говоря уж о начальстве, было решительно наплевать на эти мои потения, как бы, ну, удивительное дело, мы о нем еще поговорим, им наплевать, и, в общем, конечно, и мне самому становится наплевать. Может быть, это прозвучит удивительно, но как бы это, вот это, то, что вот я сейчас вам признаюсь в собственной социофобии, ну, пусть, пусть не тяжелой степени выраженности, но хронической, как бы... Означает одну очень простую вещь. Это некая составная часть психики очень многих людей. И в ней, наверное, есть какая-то сермяжная правда в этом страхе людей. В этом опасении войти в общество. Это можно почувствовать, и меня, и мою профессию, как бы одним методом первым, который я предлагаю вам вспомнить, я неоднократно так или иначе его описывал. Подробности в книжке в этой, которая висит на экране, я с вашего разрешения не буду ее снимать. Ну вот, как бы первое. Это метод от наоборот. Вы не возмущайтесь, а внимательно подумайте, потому что это важная мысль для преодоления социофобии. То есть, вообще говоря, эта мысль помогает, очень помогает порой понять другого человека. Я... Всегда говорил, что любую декларацию и любую жалобу следует, следует исследовать от противного с точки зрения прямо противоположного убеждения. Ну, например, я, например, могу утверждать, что человек, который жалуется или рассказывает друзьям о, о, о том, что... Он не встретил любви, который жалуется на свою недолюбленность. Неважно, мужчина это или женщина. Конечно, правда, это звучит достаточно естественно. Остро нуждается в любви. И для него поиск любви или отношений является одной из самых главных внутренних задач жизни. Иначе бы он не стал жаловаться. Да? А, как бы а, то же самое примерно означают слова «никто меня не любит». Ну, 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 неважно, я не буду сейчас тратить время на полную их расшифровку этих слов, но, тем не менее, понятно, что человек, жалующийся на это, остро нуждается в любви. То же самое я могу сказать, например, про человека, который говорит, я боюсь любить. Раз он боится любить, значит, он все время думает о любви. Правда? Это какая-то огромная значимость в его жизни. Ну, понятно, что любовь значима в жизни любого человека. 
Но особенно она значима, она значима для тех, кто жалуется на недолюбленность или на отсутствие любви. Это понятно и очевидно, но как только дело касается вот чего-то похожего на психиатрические диагнозы, мы начинаем в этом сомневаться. А я хочу сказать первое и главное, что социофобия, боязнь социума, боязнь других людей, означает в первую очередь чрезвычайную значимость для человека тех самых других людей и отношений с ними. Первое, что порождает как бы страх, это нужда, острая нужда в другом человеке. Поэтому ваш покорный слуга Обладающий, простите, обладающий, да, переживающий все описанные признаки социофобии, работает психотерапевтом. И более того, ну, как я думаю, вы не сомневаетесь, он пытается работать понимающим психотерапевтом, а не тем психотерапевтом, который ставит диагнозы. Другой вопрос, что я при этом как бы создаю некоторые каналы общения и, и, и да, то, что я по-прежнему волнуюсь, побаиваюсь, когда я вижу нового человека, как бы помогает мне, мне для преодоления да, собственного, собственной боязни как-то структурировать свои представления об этом самом другом человеке. А, а поэтому, конечно, главный путь преодоления социофобии – это направление своих интересов в точном соответствии с этой самой боязнью, то есть к другим людям и к их если хотите, изучению. Почему изучению? Опять же, чего боится человек, который боится других людей? Правда боится. Из чего он состоит, кроме вот этого страстного, насущного желания общаться? Ну, в общем, он состоит из двух половин, как, как и всякий человек, и всякая его проблема. Одна половина – это чувство собственного величия, тот самый нарциссизм, свойственный всем подросткам, который мы, о котором мы с вами неоднократно в разных аспектах говорили. Напомню вам, что там на канале есть видео, которое называется «Почему люди сходят с ума?». И там я пытаюсь достаточно подробно объяснять то, о чем сейчас говорю вскользь. Так вот, желание, вот это страстное, болезненное, Желание общения, оно на самом деле основано на естественном, врожденном чувстве собственного превосходства. И это чувство собственного превосходства порождает, в общем, вторую половину, справедливую боязнь того, что окружающие люди этого не признают. Точнее говоря, все совсем не так просто. А... Ведь неизвестно, признают они или не признают. Это в любом случае необходимо попробовать на опыте. Но настоящий социофоб – это тот человек, который <coughs> запрещает себе всякий опыт, внимание, 
как бы утверждая самому себе, формулируя собственное убеждение, которое заключается в том, что нет, это невозможно. Другой меня никогда не признает. Почему? Потому что он, этот самый другой человек, на самом деле больше меня. Больше по измерениям внутренним. Этот самый другой человек опытнее, обладает большими знаниями, большей эрудицией, большим профессионализмом. И вообще он видит меня насквозь. Зрение у него, в общем, рентгеновское, и он при первом же взгляде на меня в моей юности на меня врача. Поймет, какое я ничтожество, почему я ничего не понимаю в собственной профессии и так далее, и так далее, и тому подобное. А в этом ощущении мне бы очень хотелось, чтобы вы следили за этой мыслью. Тоже, разумеется, есть своя противоположность в этой убежденности. И в этой, в этой убежденности есть некоторое очень важное, но чисто философское, мировоззренческое правда. В чем эта правда выражается? Проще всего ее выразить через меру неопределенности. Человек очень часто этого не в состоянии осознать и сформулировать, но он чувствует, что вообще любой объект, который существует в его восприятии, не обязательно человек может в любой момент выйти за границу нашего представления о нем, наших слов о нем. Это, это плохо осознаваемое чувство. Любой внешний объект, в том числе, конечно же, те объекты, которые я вам показываю на, в, серии, в серии «Артефакты и архетипы», имеет, он вещь в себе, да, как сказал бы Ницше, он имеет свою таинственную сущность, он э, имеет некую связь с неизвестным, он может внушать надежду или страх. У нас нет инструментов и способности исследовать объект до конца, потому что там, в его глубине, все равно лежит нечто, что и для физиков остается тайной. Конечно, первым это действительно очень остро и болезненно чувствовал Фридрих Ницше. Социофоб, как сказали бы сейчас. Давайте я его процитирую. Это из по ту сторону добра и зла. Все еще есть. Он, он, это цитата. 
о самопознании. Все еще есть такие простодушные самосозерцатели, которые думают, что существуют непосредственные достоверности. Например, я мыслю. Или, подобно суеверию Шипенгауэра, я хочу. Да, Ницше на минуточку так отзывается, конечно, о мире как воле и представление, о Шопенгауэровском понятии воли и желания. Как будто здесь для познания появляется возможность схватить свой предмет в чистом и обнаженном виде, как вещь в себе. И не со стороны субъекта, и не со стороны объекта нет места фальши. Но я буду сто раз повторять, что непосредственная достоверность, точно так же, как абсолютное знание или вещь в себе, заключает в себе изначальное противоречие. Ну, нужно же, наконец, когда-нибудь освободиться от слова «обольщение». Очень важное понятие – это слово «обольщение». Пусть народ думает, что познавать – значит узнавать до конца. Философ должен сказать себе, если я разложу событие, выраженное в предположении, Я мыслю, то я получу целый ряд смелых утверждений, обоснования которых трудно и даже, может быть, невозможно. Например, что это я тот, кто мыслит, что вообще должно быть нечто, что мыслит, что мышление есть деятельность и действие некого существа, мыслимого в качестве причины, что существует я, Наконец, что уже установлено значение слова мышления, что я знаю, что такое мышление. Ибо, если бы я не решил всего этого уже про себя, то как я мог бы судить, что происходящее теперь не есть, например, чувствование? Словом, это я мыслю предполагает, что я сравниваю мое мгновенное состояние с другими моими состояниями, известными мне, чтобы определить, что оно такое. И оно, во всяком случае, в этом сравнении не имеет для меня никакой непосредственной достоверности. Вместо этой непосредственной достоверности, в которую... Пусть себе в данном случае верит народ, философ получает таким образом целый ряд метафизических вопросов, истинных вопросов совести для интеллекта, которые гласят, откуда я взял понятие мышления, почему я верю в причину и следствие, что дает мне право говорить о каком-то там «я» и даже о «я» как о причине, и, наконец, еще а я как о причине собственного мышления. Кто отважится тотчас ответить на эти метафизические вопросы, ссылаясь на некоторого рода интуицию познания, тому нынче философ ответит улыбкой и парой вопросительных знаков. Что касается суеверия логиков, то я не пристану подчеркивать один факт, неохотно признаваемый этими суевериями. А именно, что мысль приходит, когда она хочет, а не когда я хочу. В общем, захотите, почитайте по ту сторону добра и зла, поскольку это про это. Вот представляете себе, это... Внутренняя, зыбкая, водянистая неопределенность, которая есть я. А какой же тогда зыбкой неопределенностью должен касаться, казаться мне другой?
делаю паузу, чтобы вы могли переварить. Грубо говоря, ну, ну, ну как бы мы сталкиваемся здесь с очень сложной проблемой. Проблемой восприятия другого вообще. И когда я говорю проблемой чужого «я», вот наш русский философ Иван Лапшин написал монографию, которая так и называется «Проблема чужого «я» в новейшей философии». Ну, в общем, на самом деле таких работ так или иначе очень много. Но заимствую я понятие «большого другого», конечно же, из творчества Михаила Михайловича Бахтина, который, в общем, у нас, по крайней мере, в стране, ну, ну, ну и, наверное, где-то они всегда были внутренне близки к, с Жаном Полем Сартром, но Бахтин исследовал Достоевского в первую очередь, и шли они к, между прочим, похожим выводам разными путями. Вот эта внутренняя неопределенность, о которой, собственно, очень много у Ницше, не только в той цитате, которую я привел, Это одна из главных позиций Бахтина. Вот это то, о чем писал Ницше, принципиально ограниченное или принципиально неопределенное видение себя может компенсировать и определить только другой. Я боюсь другого, потому что я чувствую не столько то, что я плох, что я дерьмо, нет, я скорее хорош. Но я ну, остро нуждаюсь в том, чтобы другой определил меня. Я нуждаюсь не просто в общении. Я нуждаюсь в том, чтобы этот большой, профессиональный, умный, другой начальник определил мое место в мире и вообще определил, кто я такой, ибо мое знание о себе очень неполноценно. Не, не вот этот самый большой другой у Бахтина, естественно, находится вне я. И поэтому Бахтин применял слово сочетание ⁇ Он обладает избытком видения ⁇ Я мечусь в этом своем странном поле и не понимаю, что такое моя мысль, что такое мое знание. А другой находится в позиции вне находимости. Я не могу найти его в себе. Я не могу его познать, схватить. Он в моем поле восприятие еще более неопределен, чем я сам. Но он судья. Судья, который, обладая тем самым избытком видения, может видеть меня насквозь и определить, кто я такой. И я, трясущийся внутри себя человечек, который хочет чувствовать себя великим при этом, Конечно же, хочу, чтобы он меня определил исключительно хорошо. Я хочу, чтобы он уменьшился в размерах, стал более понятным и, и, и сказал мне, что я велик, замечателен. 
и сказал мне, в чем именно я такой замечательный. Бахтин писал об авторе и герое в литературной деятельности. Это гениальная незаконченная работа. Автор занимает позицию вне находимости по отношению к своему же литературному герою, обладает поэтому избытком видения, и поэтому он может завершить жизнь героя, который изнутри себя никогда не может завершиться. Потому что он не может принять некую определенную форму, почувствовать некое собственное единство без помощи другого. Сложновато, ну, есть очень похожие на самом деле сартровские понятия. Пахтин описывал, у него есть такие термины, я для себя, вот эта вот неопределенность, я для другого, другой для меня. А Сартр говорил не о я, а о бытии. Он говорил «бытие в себе», «бытие для себя», «бытие для других». Сартер был убежден, что межличностные отношения изначально конфликтны, потому что каждый по определению хочет занять позицию превосходства, а сделать, ну то есть занять позицию превосходства в современном мире достаточно сложно. И вместо этой позиции превосходства приходит страх. И опять же, это Сартер, бытие и ничто. Вот она, описание механизма уже не по Бахтину, а по Сартеру, той самой социофобии. Он пишет, быть рассматриваемым значит постигать себя как неизвестный объект непознаваемых оценок и, в частности, ценностных суждений, в частности, оценки моей ценности. И в то же самое время, пройдя через стыд или гордость, я должен признать рано или поздно достаточную обоснованность этих оценок. В общем, для того, чтобы стать бытием для себя, я должен найти способ получить признание своего бытия от другого человека. Сартер утверждал, что путь внутреннего мира проходит через другого. Несмотря на то, что этот самый другой способен дезинтегрировать этот термин Сартера «мой мир». Мой универсум. Я боюсь этой самой дезинтеграции. Поскольку, помните принцип? противоположного утверждения. Поскольку мне слишком важно мнение другого, ведь я без него не могу определить сам себя. Оно так важно, 
что может меня разрушить. И я вместо этого начинаю заниматься, как бы, уж простите, сказал бы Гегель, ковыряться в дурной бесконечности, пытаясь гордо сказать, мне не нужны другие. Я попробую определить сам себя. Ну вот есть там источник, интернет. Я попробую докопаться до того, кто же я такой. А взгляда другого я стыжусь. Сартер именно об этом и писал. Стыд рождается под взглядом другого. Я стыжусь себя такого, каким я являюсь другому. Под взглядом другого я становлюсь объектом. И я не замечаю что того, что другой тоже становится объектом под моим взглядом. Более того, это, это тут есть в интерпретации Сартра некоторая опасность. Обратите внимание, мы, мы, мы говорим все о тех же переживаниях молодого человека, только пытаемся их как-то осознать, структурировать. Появляется ощущение, когда под гипнотическим взглядом другого Человек начинает чувствовать, что тот им владеет. Он обладает мной, потому что он сильнее меня, больше меня, а я никак не могу понять, кто я такой. Я не могу себя никак определить. И я боюсь, что стану... Сейчас бы сказали зависимым, но это не сартровский термин. А у Сартра был термин средства. У меня появляется ощущение, что для другого я лишь средство его самоутверждения. Поэтому человек так озабочен всегда тем, как он выглядит в глазах других людей. И отсюда же Желание выглядеть лучше, как бы оправдать ожидания другого. В свою очередь другой тоже пытаться, пытается освободиться от нашего взгляда, отстоять свои границы, границы своей свободы. Есть, есть вот... Знаете, да, ну, я не знаю, советую почитать. Всем социофобам с особой силой. В 1943 году Сартер написал пьесу «За запертой дверью». Это живая иллюстрация идеи Сартера о том, которую я сейчас, собственно, и развиваю, и которая для Сартера со социофоба, несомненного, является ключевой. Помните эту идею? Ад – это другие. Конец цитаты. Там некий камевоежор, он умирает, но не понимает этого, оказывается, в неком городе, входя в отель. И не сразу понятно, что действующие лица – покойники. А, а, а ад заключается в том, что его, в общем, запирают в одну комнату с двумя дамами, и вот они устраивают друг другу ад. Если вы вот с этой точки зрения вдруг захотите почитать эту пьесу, я вообще считаю философские пьесы Сартра абсолютно гениальными. Я думаю, что лучше он ничего не сделал. Бахтин же видел, если хотите, главное средство преодоления социофобии. 
вступление в диалог. Для того, чтобы вступить в диалог, нужно преодолеть этот самый э, сартровский ужас. Попробовать почувствовать, что на самом деле другой, даже вот видите, если он психотерапевт или психиатр, точно так же боится тебя, как ты его, и на самом деле очень многие вещи, в том числе жестокие вещи, которые он совершает, он совершает из страха. Не знаю, почему-то я сегодня вообще ничего не показываю, но вот эта вот маленькая сценка да, со, 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 со страшными бесами, которые так и хотят да, поглотить тело грешника, это Гоя, ой, простите, это не Гоя, это Габриадзе. Вот это вот такая картина. Святой Франциск изгоняет бесов из тела грешника. Не мерещатся ли нам порой в виде бесов другие? Вот та самая их опасность оценки. Они только другой может создать определенность моего я а вдруг сожрет сможет ли тогда нам помочь даже 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 святой франциск ну и конечно на типичных рисунках иллюстрирующих социофобию на самом деле все это видно, но если об этом знать, да, это вот тот самый большой другой, тот самый страх оценки, страх, ты страстно хочешь, чтобы тебя определили, в том числе это относится к страстному желанию того, чтобы вместо того, чтобы с тобой поговорили о том, что происходит, ну, может быть, не так философски, как это делаю я сейчас. Ты хочешь диагноза. Смотрите, диагноз – это некоторое окончательное определение, в котором я так нуждаюсь. И всегда ложь, поверьте мне. Потому что на самом деле, ну, как бы, э, вот ДСМ-3, в которой впервые появилась, кстати говоря, социофобия, а уж не говоря о ДСМ-4, которую мы никогда не примем, я имею в виду отечественную психиатрию, это, в общем, попытка уйти от диагноза к описанию состояний. Ну, называйте их симптомами или синдромами, состояниями человеческой психики. И поэтому социофобия – это лишь состояние. Конечно, конечно, она может приобретать, есть такое замечательное слово в современной нейрофизиологии, она может приобретать псевдоболезненные формы. Как правило, эти псевдоболезненные формы, то есть такая генерализованная социофобия, когда человек лежит на диване и правда без всяких этих самых оценок и всего остального не может сдвинуться с места, такое бывает. Это, как правило, свидетельствует о том, что есть какое-то неврологическое нарушение, с которым человеку нужно помочь, он слишком сильно фиксируется, слишком глубоко улетает в эмоциональный провал. Но уверяю вас, что это крайне редкие случаи, потому что в подавляющем большинстве случаев это на самом деле для меня можно квалифицировать как форму истерии.
Я так боюсь вот этого, что меня оценят не так, что мне придадут не ту определенность, которую я ожидаю, что меня не сочтут принцессой, королевой, рыцарем, королем, президентом. И не вознесут сразу на трон. Я так боюсь, что мне укажут на мое подлинное место, что просто прекращаю общаться. Так проще любить себя и жалеть себя. А если доктор еще и поставит диагноз, то вообще как бы это оправдывает любое бездействие и нежелание выходить ни в магазин, ни, 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 ни в, не знаю, в библиотеку. В общем, всюду же люди. Поэтому куда проще сидеть и, например, непрерывно играть в компьютерные игры, потому что кто его знает, как тебя оценят. А для меня очень важно следующее. Для меня очень важно понимание, что эти элементы есть в каждом из нас. И без них на самом деле невозможно общение, потому что именно элементы того, что мы чувствуем неопределенность и немножко побаиваемся другого человека, они заставляют думать, осознавать, искать какие-то выходы. Вообще, если человек, страдающий социофобией, хочет избавиться от нее, то он практически уже избавился. Нет, на это могут потребоваться долго, год или два определенных, ну, ну, как бы определенного настроя, определенных упражнений. Главное это в этом упражнении научиться чувствовать и понимать других людей, как бы слышать их, подстраиваться под них. И тогда они, вот эти жуткие фигуры, можно начать с собственной мамы, папы, да, или, или брошенных друзей, со школы еще брошенных. научившись чувствовать в них присутствие того же самого страха. Это сразу уравнивает, уменьшает. Как только ты понимаешь, что этот профессионал, умный, он тоже боится, он тоже мучается от своей собственной неопределенности, потому что Ницше, Сартер, Бахтин действительно описали универсальные вещи и состояния, которые так или иначе свойственны каждому из нас. Есть один универсальный вопрос, внутренний, который вообще очень многие вещи позволяет преодолевать. Это некоторая необходимость задуматься о том, как другому лучше. Ну вот я не знаю, мама или папа пришел с, пришли с работы усталые, раздраженные. Очень важно научиться сказать себе, им так сейчас лучше, им надо выплеснуть раздражение. Ну да, я ближайший объект для выплескивания этих раздражений. Но я побуду этим объектом, потому что им так лучше. Вообще, как лучше другому, именно лучше, это волшебный вопрос. Иногда, вот когда у тебя умирает близкий, если ты вдруг понимаешь, что ему так лучше. Ну, правда, так лучше, чем то существование в болезни или в социуме, в том самом, который он вел. Его не обязательно транслировать наружу этот вопрос. 
Хаму так лучше, да, потому что он хамит же не нам, он нас не знает. Это он про себя, про свои какие-то внутренние проблемы и беды силится сообщить, но не может. Начальник, который рвет, мечет и грозит всех уволить, ему так лучше, потому что он находится, этот начальник, в очень, незави... в очень зависимой позиции. И у него столько отчетов, столько проверок. В общем, очень многое, чего мы боимся, связано с, нашим, с нашей попыткой понять, а как вот этому человеку будет лучше. Конечно, ну, конечно, одним вопросом то, что стало фобией, ну, преодолеть трудно. Я лишь о первых, самых первых советах и мыслях, которыми я могу в оставшееся короткое время поделиться. Самое главное для себя, мне кажется, это понять то, что я уже несколько раз повторял, что надо научиться как-то сообщать другому о своем присутствии, потому что мы не можем найти себя, не найдя другого или других. Что при привести в качестве примера? Ну, раз уж я у меня просто вот, да... Третьи сутки. И нет, я никогда не знал Резо Габриадзе. Это, да. Но я почему-то... Но зато я видел несколько его маленьких кукольных спектаклей. Это его маленького кукольного театра в центре Тбилиси. Понимаете, это был маленький... Ну, наверное, есть... Это был маленький театр, в котором куклы делал он сам, тексты писал и говорил он сам. Это такая маленькая трепетная вещь, которую любило огромное количество людей. А еще Габриадзе был социофобом, да, он ужасно стеснялся. Он даже... Он даже сценарии так подсказывал, рассказывали мне, а не как бы сообщал. Почему я, ну, какая-то, да, вот ушел Резо, совершенно незнакомый мне человек, но в воздухе какая-то еще одна пропала, тоненькая серебряная нить. Потому что эти его спектакли в маленьких зальчиках, как бы с малым количеством публики. Это что-то было удивительно трепетно, ранимое, необыкновенное. И он, конечно, всегда очень боялся, что это кто-то кто опошлит, обидит. И люди это любили. Я про что? Больших залов, сцены, о которых мечтают подростки сегодняшние популярности. Иногда не нужно, да, нужно обязательно сделать что-то маленькое. Сделать это можно только для других, потому что не сделаешь для других, никогда не станешь собой. Это механизм философии и жизни. Я помню, я уж не помню где, Виктор Шкловский когда-то писал удивительно, такие грандиозные романы эпопеи, как «Война и мир», начинаются всегда с маленького, вроде бы совершенно незначительного эпизода. В большую жизнь, особенно если ты побаиваешься, лучше входить через маленькую калиточку, сделав что-нибудь для другого и попробовав понять, что он... Это нужно сделать для другого, потому что 
Кем бы он ни был, он боится так же, как ты. Вот и все, что я успеваю сегодня сказать. А еще я хочу сказать, что я съезжу на две недели отдохнул, так сложилось. И поэтому перерыв будет чуть побольше. Но, может быть, у вас появятся вопросы, пожелания поговорить о чем-то. Видите, я часто их исполняю. Да, один мой бывший пациент встретился мне на улице и сказал, что его жена просила поговорить о социофобии. Ой, социофобии, да. Вот мне, мне совсем не жалко, потому что на самом деле там в глубине, за базовым противоречием, есть очень много важного, чего необходимо научиться понимать и чувствовать. Поэтому пишите, предлагайте темы, предлагайте проблемы, которые вам бы хотелось обсудить, и... Можно писать на скайп серебряные нити, можно писать на, сюда под записями на ютубе. Я надеюсь, что я через две недели вернусь, и мы продолжим эти наши с вами разговоры. Маленькие, как бы только для тех, кому они интересны. Спасибо всем, 